0: 是零七年来美国的，一三年三月份的时候，这个这个网站就正式上线了。对我们也是从从相当于从零开始发展，我们是经历了从三千尺搬到六千尺，然后搬到两万三千尺，十万尺，然后十五万尺，从两个人发展发展到现在差不多两百个人的团队。对我是觉得困难这个事情呢是是一个门槛儿区分度，嗯、你总不希望你看你做的事情有一千个人在做，然后跟你做的是一样的好。对吧？没有困难就会造成这样一个一个一个局面
1: 。大家好，欢迎收听今天的《学霸学渣闯美国》，我是学霸主持雷娅
2: ，我是啊、呃、主持利奥
1: ，<笑>不叫学渣。其实今天我们要探讨的一个话题是跟。食品有很大的关系，<对>我觉得我们在美国生活工作了这么长时间，可能对我来说最大的一个困扰就是吃不到国内那么好吃的东西
2: 。对，像我们这些留学生或者移民来说，我觉得在海外，啊、嗯，就有两个困扰吧，一个是思乡之情吧，亲人；<对>第二个就是吃嘛，因为中国人都是说民以食为天，<对>是吃是最重要的。是的，是的。那雷亚，你是嗯、呃，觉得每次回国我就知道，像我们这样回国，每次都会买买很多东西，吃很多美食嘛？嗯、那你觉得在美国，你最馋的是哪些美食？你觉得在这边会吃不到
1: ？我想吃双汇火腿肠
2: 。对，然后对我来说，有可能像老干妈，<对>或者是因为我是南方人嘛，大闸蟹，嗯，还有就是说啊，像我前几天刚刚吃火锅，德庄的火锅料，嗯<哼>包括这些都是我觉得嗯。呃非常让我就是眼馋的嘛，对，每次<对>每次回国都会带很多过来
1: 。嗯，嗯那现在其实有一个网站叫亚米网，嗯、呃，因为它的存在呢，我们不用再去国内再去搬运这些食物来这里了
2: 。嗯，对，亚米网实际上它会把很多嗯国内的一些亚洲的美食带给我们，包括一些有名的，像老干妈、啊，像嗯德庄的火锅料啊，包括很多。那他给我们真的华人和啊留、呃、学生带来很多方便。那我们今天很有幸的采访到亚米网的啊、呃、CEO 周游啊、呃，首先让周游跟我们听众朋友打声招呼。哎
0: 哎，大家好，我是亚米网的 CEO 创始人周游
1: 。嗯，周游你好。然后今天呢，我们也是有幸参观了一下亚米网的总部，然后觉得非常的震撼，就是这非常大的一个办公室和很大的仓库。
2: 对，啊、呃，号称的话，他们的呃仓库有15万尺。然后在里面，我们看到了各种各样亚洲的美食，包括什么螺蛳粉啊、<对>康师傅方便面啊，嗯、各种各样都有啊。对
1: ，可能国内的听众朋友听了还是对亚米网不是很熟悉，嗯、那我要先做一个简单的介绍。嗯，美国亚米网呢是北美最大的亚洲商品购物平台，网站于2013年3月上线，主营最具特色的亚洲商品，涵盖食品、美妆、养生、电器等生活类别。经过几年的飞速发展，亚米网已经成为北美华人网上购物的首选，并且在北美华人圈建立了良好的品牌形象，深得北美华人的喜爱。
2: 那我们首先想问一下周游，哪些产品是啊华人最最喜爱的？你们这些产品包括一些品牌
1: ？呃
0: ，华人最喜爱的，其实呃呃，从不同的这个这个分类来说呢，嗯、其实。呃，比如说方便类的方便食品，嗯嗯、那它肯定是销量最大的，嗯、因为你看，很多单身的或者留学生他，他、嗯、他不愿意做饭，那他就买这些东西。嗯、其实我觉得你总体要说一个呃好的产品的话，比如说呃热销的产品，我是觉得还是从这个不同的年龄段和分类来说，就比如说学生类的，我们去抓一些年龄的数据，发生学生类的更倾向于买啊呃,呃方便食品、零食。嗯嗯对吧？如果是女性的啊，学生类的，年轻一点的，他会买一些彩妆类的产品，比如说日韩的彩妆啊，啊<对>、呃，护肤产品之类的。那我们抓的从三十岁左右开始，呢，比如说这部分人呢，他可能更倾向于一些保健食品，嗯、然后甚至是啊、呃，厨房电器，包括像我们的九阳豆浆机。嗯，所以我们一般呢抓顾客呢，就会抓不同的不同的这个年龄段去去看他们的这个购物的倾向和趋势
3: 。
2: 嗯，是这样。那有没有一些产品是比住季节性的？像现在好像是大闸蟹上上市的时候呢，我看到你们最近产产品有一个大闸蟹上市
0: 。对，很多季节性的产品，其实呃，我们都尽量的去去把它呃呃引入到我们网站。比如说大闸蟹，对吃吃大闸蟹的季节呢，很多这个江浙一带的人都都比较思念这个大闸蟹。
3: 嗯
0: 、那比如说我们呃中秋节卖月饼，其实我们的月饼呢，嗯、不管是从呃产品的数量、品种。和这个丰富程度来说呢，我们一直是北美最大的这个月饼的这个这个销售的这个网站，所以、嗯、这个也是在在应和应合着这个中国的这个传统节日来看，对，这些都是季节性的，嗯、对，嗯。
1: 那在我们深入了解亚米网之前，嗯、可不可以先简单介绍一下你在美国的经历？比如说你去哪一个城市留学，学了什么专业之类的？嗯
2: ，因为我们的主题是学霸学长闯美国嘛。那不知道周游是一个学霸还是学渣呢？我
0: ，我，我，我是一个游走在学霸和学渣之间的人。对，是这样的。我，我这个经历其实呃蛮简单的。对，然后。我是零七年来美国的，那呃之前呢，我是在国内也是在读大学，读到大二的时候走来的。我当时在呃大连理工大学读书，
3: 嗯,
0: 嗯，然后呢，零七年的时候呢，我就打算就可以出去看一看，来美国读书，然后去了当时去了 Kansas， 对，在 Kansas State University 呃读读完了我的本科，然后一二年毕业, 12年业,业的。本科年呃学的是 Industrial Engineering， 就是工业工程，啊、哦嗯呃，跟我现在做的关系不大。但是呢，它它在物流方面，这个仓储管理和这个这个工程运作方面，它是有一些关系的。嗯，对。然后一二年初毕业的时候就来到洛杉矶，是呃，我做这个网站其实跟这个嗯、呃、经历也是有关系的。嗯，因为你看我呃当时在堪萨斯的时候，那个属于呃 middle of nowhere， 什么也买不到，<对>嗯、大农村。对，呃，基本上是嗯。跟洛杉矶是没得比。<对>然后呢，我后后来呢搬到洛杉矶以后呢，嗯，来看了一下，发现这边的这个无论是呃亚洲产品的丰富程度，还是服务的丰富程度，嗯、对亚洲这个这个人群的这个这个呃满意度都是非常的高。嗯、当时我就觉得、嗯、，OK， 之所以没有人把这些服务和把这个超市放到堪萨斯或者印第安纳这些中部的州，是因为地理位置和这个人口，嗯，是吧？一个。大型的超市是需要一定的居民人口去支持的。是的，嗯、他不会为了啊、呃，比如说几千的堪萨斯人口，嗯、去做一个超市在那边。嗯嗯、但这件事情呢，对电商来说是是是无所谓的。嗯、因为电商是你只要包裹能到的地方，都是你的顾客。嗯、对吧？你只要有网，我包裹能送到，你就是我的顾客。嗯、这个完全就打破了这个地域性的限制，嗯、对吧？嗯、你看现在啊、呃，本地开超市的这个策略，一般他就会计算 OK。我这个超市可以覆盖啊，直径十五英里之内的人群。嗯，一般超过这个，
3: 嗯，他
0: 是就不算是他的顾客了
3: ，对吧？对
0: 。那那他们就会很限制他们的开超市的目的，但是对我来说这个是无所谓的。嗯。所以我当时就有了这个想法，就开始做了这个亚米网。那、呃、我零二年呃来，然后呃过渡了半年，然后呢一三年三月份的时候，这个这个网站就正式上线了。对我们也是从从相当于从零开始发展。嗯。我们刚上线的时候有，有有两百个 SKU， 就两百个不同的产品，只有两百个。然后呢，嗯、其实主营的也只是日韩的一些小零食。嗯、然后呢，呃，我们的仓库第一个仓库只有三千尺，嗯、我们是经历了从三千尺搬到六千尺，然后搬到两万三千尺、十万尺，然后十五万尺，就这这么多年不断的在、嗯、在搬家。对搬、嗯、对对，才发展到今天的规模，从两个人发展发展到现在差不多两百个人的团队，对。并不是我第一天上来，他就有这样一个规模。嗯、我们也是不断的在自己完善发展
2: 。嗯,
1: 嗯，对。所以，呃， 2012年，你作为一个工业工程专业的学生毕业以后，来到了洛杉矶开始找工作，但是你就毅然决然的放弃了自己本来的专业，来开始经营这家这家网站。就是你在这个做这个网站的背后，有没有一些心路历程跟大家分享？呃
0: ，心路总是有的，对吧？嗯、你看，因为网站呃刚上线的时候呢，只有我一个人。对然后呢，什么都要做，那段时间就比较忙。然后呢，基本上是早六点晚十二点，对吧？你要处理太多事情了，呃，呃搞网站，嗯、打包上货，然后呃处理客服，<笑>所有是因为只有你一个人，没人帮你干，对吧？我是好像两三个月以后才有了第一个员工，嗯、实在包裹太多了，我自己打不了了，才有了第一个员工。对，嗯、然后呃，我我觉得。嗯，心路不能说困难有很多，但是我这个人就不是很害怕困难。嗯，我我 summer 号我比较喜欢困难。嗯，对，因为是这样的，嗯、因为第一呢，我我不是一个成天去想，哎，十年二十年以后什么样的人，嗯,嗯，会怎样怎样的人。嗯、我我比较善于解决问题，对吧？嗯、那有困难我才有问题去解决，对、嗯、对吧？我我有困难来了，我才知道明天我需要需要做什么。你要一个个,个问题解决好了。那你你自然而然就不断的在成长。第二呢，我是觉得困难这个事情呢是，是一个门槛区分度。嗯、我做这件事情肯定有很多其他人也做在做。其实我我我觉得可能之前也呃我在网上也看过，也也有人做的比我还早。嗯。他三木号他就没有把这个规模做起来，就是为什么呢？就是说你做一件事情总有一个两个三个四个困难。对，任何一个困难把你挡住了，你就发展不起来了。嗯。对吧？那你有一天把，比如说我们今天做到这今天这个规模。我并不是很害怕，比如说一个一个呃中小型的人突然要闯进这个市场跟我们抢市场，因为我知道他将面对面临着一二三四五六七八九十，嗯，这是门槛，对对吧？如果没有任何一个门槛，就说明你的这个商业或者你这个 business model， 任何一个人都可以很轻易的,的进来尝试，嗯，对，这个其实对长期来说并不是一个好事情，你总不希望你看你做的事情有一千个人在做，然后跟你做的是一呃一样的好，对吧？没有困难就会造成这样一个一个一个局面。所以说，嗯、呃，新路我其实都不是很记得清楚了，因为真真的不是很在乎。但是我们遇到过大部分电商都遇到过的问题，比如说，网站刚火起来的时候，有有有网站啊宕、呃、机的问题，嗯、对吧？因为我们没有预计到的流量，嗯嗯、我们的这个数据库呃压力不够，可能代码简洁性也不好，人一下多了，那网站就死机了。嗯、那一三一三年末一四年初的时候，经常出现。嗯、第二，爆仓。对吧？你现在搜任何一个比较知名的呃电商爆仓都是关键词之一。嗯，因为哎、呃，我以前跟一些呃其他国内电商比较知名电商网站的创创创始人 CEO 聊天一个网一个电商没有经历过爆仓，说明你做的不够成功，对吧？呵呵因为为什么？从你你你，你互联网是一个传播很快的，你可能从你啊火、呃、起来，一个事件就可以让你火起来，嗯，对吧？然后，但是你你想。建设你的供应链，你的物流，你最少要把这个周期放到六到八个月是非常快的。嗯、我们最后一次搬仓库，呃，是时间比较紧，也是当时因为很大的这个爆仓问题，我们的这个发货能力远远跟不上我们的这个前台接单能力。嗯、但是我们在这么急的情况下，呃，搬到这个仓库也用了接近八个六到八个月，从计划开始到找仓库，说、嗯、这段时间是你一直在处在一个很焦虑的爆仓状态。你比如说你每天接三千单，嗯、你只能发一千七百单。那一千两百单的顾客怎么办，对吧？对，这个都是网站都能遇到问题。那再大一大，我们也遇到过，嗯、呃，管理方面问题。那我我我不管执行力还怎样怎样的，我总会我总归是一个呃留学生，毕业的，啊、嗯呃，去去做这样一件事情，我其实没有很多的经验。对我我之前的发展模式是这样，就是试错，就很、嗯、很很很很基本的试错的理念去去发展这家公司。我犯错了，我调整。我去做一个呃调整方向，对吧？去重新做，然后我再犯错再调整。但是呃，一四年中期的时候呢，我们当时成长的非常快，然后突然发现试错的成本我已经承担不了了。嗯，我以前就我一个人，或者是初期几个人，那我呃传销好掉头，但是人多了以后，你有你有你有很多的顾客，你有几万几十万顾客。你你有几十个人，当时当时有几十个人在跟着你一起做这样一件事情，你不能说 OK， 对不起，我犯错误了。嗯，你你需要有更经验的人在，在在你没犯错之前就告诉你这件事情可能要犯错。嗯、所以从一四年中期一直到一五年中，我我很大的精力都都用在了呃组建重新组建团队。嗯，就当时我们的这个、CC、C、啊、C C O O 啊 C M O 啊那几个人都是在那段时间加入我们的。嗯他们都是有十几年的，不管是供应链、是互联网还是电商，都有这十几年的经验，对吧？那相当于跟我是一个很好的补充，对，嗯、有很多事情他们是经历过的，嗯、对，就不需要去试错。嗯
1: 、那可不可以谈一下你是怎样找到这些人，并且组组建起这个很好的团队的呢？嗯
0: ，我我找人的理念比较简单，我一般都是呃，首先你你跟他一起要做一件事情，对吧？嗯、所以说你要嗯、呃，你首先要。跟他成为能成为朋友，你你们俩的这个说大一点人生观价值观，最起码应该是一样的，对对吧？然后你你跟他谈得来，然后我一般我们这几个人都是我先跟他成为朋友，一般都是半年以后呢，我们我就会在不断的去灌输下灌输给他我的我的我的理念，我的想法，我觉得我们未来可以做成什么样子。那那等我觉得时机成熟的时候，我就会觉得 OK。那你你认为跟我们呃一起做一件这样一件事情是是怎样的，对吧？但但是这些前提都是在我们我认为我们俩的是可以成为朋友的情况下，嗯，
3: 对
0: ，就是
2: 价值观，对对对对那我看到啊，有一些报道实际上都说了，亚明王是由于一个老干妈，然后。给你这个想法，然后啊，老干妈是好像是一个开头嘛，所以说可不可以讲一下这个老干妈这个故事？老干妈这故事能说是假的吗？<笑>这不是假的啊，<笑>嗯、就是说软文吗
0: 不？不是软文，不是软文，这个是最早采访我的一个国内的一个比较大的一个记者，嗯，因为当时我们太。呃，其实这个你你们可能很理解，就是当时我们的名气也不够高，我们需要一个大的品牌去拽着我们。嗯他老干妈并不是代表着这一个老干妈的产品，而且他的意思是老干妈其实代表着一种对国内产品的这样一个需求啊，
2: 所有的移民啊、对，留学生对国内对对对
0: 对，你你你有的人不一定需要老干妈，但他需要不同的，比如说金麦堂方便面还是什么，对各种各样的东西，他老干妈其实代表的是一个需求。嗯，但其实我做这个网站最早的时候呢，根本就没有上老干妈啊。对，因为嗯、呃，我没有做过长远的计划，但是我知道我的弱点在哪里。就比如说我刚上线的时候，采购方面我不可能有优势，
3: 嗯，对
0: 吧？因为我太小，因为啊，不管是零售还是电商，其实的原理都一样。你的采购成本跟你的这个采购量其实是成成成成正比的。你采购的量越大，你成本才可能越低。那我一开始我我两百 SQ 只有一个人没有客户情况下，我一可能一个产品只能采购几箱，嗯、一箱两箱，嗯那我的成本是不会比比这些本地超市更低的，嗯，那我需要避开这些本地超市，嗯，对吧？嗯、但是呢，嗯、呃，我又我又我又要找到一些产品去去补充这些本地超市。那我当时想，那做日韩零食，那我的他给的顾客其实是华人，嗯、但我做的是日韩零食。嗯嗯其实你你不管是 H&M r 还是在大华这些超市，嗯、其实你呃日韩零食是比较少的。嗯，是。嗯、所以，我们当时用这一个点去去打出去，就把这个做出来，这也是背后的一个一个思路。嗯，对。但是，呃老干妈的故事其实也是一直支撑着我们走到现在。嗯，我是说的这种需求，嗯，对吧？因为我们之前跟跟其他的一些做电商的人探讨过，说呃为什么我们我们能能发展还不错？
3: 嗯
0: ，就之前电商呢，其实一直是用。产品来定义自己，对，母婴电商，嗯，啊，女性电商，嗯，跨境电商，嗯，对吧？呃呃呃，图书的电商，但是我我是觉得现在这个趋势已经变了，其实电商现在的定义应该是由你的客户来定义你的，
3: 嗯，
0: 那我可以简单的说，我的顾客是什么样的电商呢？是老干妈电商，就开个玩笑，嗯，我说老干妈是这样的，你你们需求的产品是不一样的，嗯。嗯但是你们的呃背景是一样的，嗯、你们需要的是一种，呃来自家乡的东西，嗯、来自<对>你你是在异国他乡，嗯、你是在在国外的华人或国外的，甚至我们也有很多是日裔啊、韩裔，嗯、但是你们更你不管从你的肤质还是你的口味来讲，你更适合之前你们亚洲的这些习惯，嗯、对吧？对把你们 group 到一起的是你们的这个背景，是你们是一群人，然后定义的我的电商。嗯，嗯我我什么都卖，嗯，
3: 嗯
0: 但是我只服务你们，嗯嗯，所以说我这个电商是是垂直的，对对对对对，嗯、是以客户为定义的，我并不是什么美妆电商、食品电商，嗯、我什么都在卖，嗯，但是我真的是也是一个垂直领域去服务我好这一群在海外的华
2: 人的电商，嗯，对对。对国内对那些食物的一些啊、嗯、思念嘛，对对对对对对
1: 对，因为老干妈是这样的一个符
2: 号，嗯、符号对,对老干妈就是一个符号对。因为我个人很好奇，因为我也没有在中部生活过，好像雷亚也是在一个比较偏僻的不是很大城市，<对>所以说我不知道你们两位就是对在一个比较农村的城市里生活是不是很不一样。因为我这边如果我要吃火锅，我可以到一个火锅店去，或者我到超市去买一个锅底，然后我可以自己做。嗯、但不知道你们当时是在
1: <哇><笑>在大农
2: 村是在。怎么样去解决？这就是我,我
1: 记得我上学的时候，当时我那个城市 Savannah Georgia， 嗯，开车四个小时可以开到亚特兰大，是东部一个比较大的城市了。嗯，我在那儿吃了一次油条，那次真的是泪流满面，然后还拍了照片，发了当时我用的那个 social network 叫人人网。
2: 啊、哦，当时对，就是非常暴露了你的年龄。是<吧>
1: 嗯、对，<笑>所以就是当时在在我们那样的城市、嗯、去吃到那个中国原汁原味的。的食品是非常非常困难的。嗯
2: ,嗯，那如果要买一瓶老干妈或者一些小零食呢？没有办法
1: 想象。就是
2: 每次要回国时，候自己就是拖两箱嘛，对不对？对啊、差不多这样。是
1: 的，差不多。那周游
2: 有没有这样相同的经历？在中部的生活，嗯嗯嗯、其实也有过
0: 。就是我来美国第一个感恩节，我记得比较清楚，是来来,来也是来洛杉矶。嗯。然后也是去去早餐店，当时已经忘了，可能是四海或者一美之类的。啊嗯、然后也是吃的豆浆油条，也是、嗯、内牛满面。<笑>对,<的>对这个事情就很怪，这这也是我的、嗯、呃客户的需求。为什么？嗯、就是说我以前在国内的时候，还真不吃豆浆油条。
3: 嗯，是。但是你真的在因为你天天能吃到，对对，对嗯、你就不会觉得它有这么珍、嗯、多珍贵。嗯，但是我
0: 在洛杉矶第一次看到这个东西的时候，嗯、是我。美国也有这个东西，就感觉真的是亲切，它它已经就不一定是食物本身，就是说那种感觉，对吧？对，就就会有点就是呃难受，想哭，就是这种感觉。所以说，嗯，对
1: 对，而且食物背后其实有嗯很深的文化传统和一些。民族情节在里面的，可能国内的听众朋友没有办法想象到，我们在这儿看到茶叶蛋，看到烤红薯，<笑>看到豆浆油条的时候，真的那个心里澎湃的那种感觉对。对，是这
2: 样，因为像我一开始说的，啊、中国一直说一句古话是“民以食为天”，<的>而且每个地区都有不一样的文化，包括南方我们吃很多大闸蟹，有可能周多是大连人吃很多海鲜嘛。对对，所以说像这样的话，像雷亚说的文化，实际上其中一部分，所以说。啊、呃，定义老干妈实际上就是一个思乡之情，一个民族的之情嘛。我感觉。嗯
3: 嗯
1: 。你想了解一个真实的美国职场吗？你想聆听在美华人打拼的心路历程吗？你想洞悉来自行业最前沿的资讯和视角吗？科技、金融、创业、娱乐，来自美国各行各业的职场话题，我们帮你一网打尽。如果你对我们的节目感兴趣，想要了解更多幕后的故事，或者与嘉宾交流互动，请关注我们的微信公众号“学霸学渣闯美国”，或者微信搜索 “xbxzusa”。如果你对我们的节目有建议意见，或者想要推荐给力的小伙伴做客节目嘉宾，欢迎在我们的节目公众号留言。期待你与我们一起成长，一起互动，一起闯美国。你们的网站也经历了大概三年多的发展，现在是一个公司是一个什么样的成状况
0: ？是这样的，我们现在呢，呃，在洛杉矶呢有有一个自有的仓库啊，十、呃、五万尺，然后呢，团队规模差不多啊两百人左右，然后呢，啊、嗯，呃，一六年应该能完成差不多五千万美金的销售额。哇哦！对对，我们的成长是是很快的，对，嗯、就是说我们每年最少都要保持百分之百的增,增,增,增长。但其实我我最早也没有想过啊增长啊怎么就像我最早讲的，嗯、我我只要看到这是一个需求，我其实并没有在乎它的这个天花板到底有多高，它能做多大。对，这这个需求只要是在这，儿，我并没有说创造需求，嗯、我是满足的需求。嗯。只是说之前没有人去满足这部分需求，嗯、所以说我是觉得只要在我们这个呃满足好这个特定人群需求的情况下，我们可以可以做的。不断的做大，嗯，对吧？其实我们的业务也是不断的调调整的。就像我说的，我刚做做的时候是零食，
3: 嗯
0: ，那我们现在是全品类，嗯，零食、美妆、呃电器、呃日用品，包括图书。就我们现在未来我们会加更多更多的东西，只要我们看到我们的这群顾客有需求，我们就会把它引进进来，嗯、甚至以后会更增加呃更多的服务。对吧？我们我们希望能能尽可能满足我顾客所有的需求，包括衣食住行各个方面
3: ，对吧？嗯、我们
0: 也是希望就是说不，不用不用 B to C 或不用电商来定义自己，我们是希望自己是一个可以
2: 可以全方位服服务好我们顾客的这个互联网企业。嗯
3: ，
2: 对，<就>是这样的，对，嗯、那。我不知道你们像亚米网会搞一些促销活动吗？因为国内现在很火的，包括双十一，包括美国的像啊感恩节的，像你们会不会呃根据一些食品或者季节去搞一些特别的啊、呃、那个活动呢？呃，当然会，我们我们
0: 有很多那呃我们而且不单会搞，我们会搞得很活跃，因为电商嘛，嗯、<哼>你你不要要不断的刺激你的顾客，然后让他们满意，然后打折啊促销啊做活动都会有。之前也有顾客开玩笑说，亚美逊是一言不合就打折。对<笑>、哎、对，对嗯、这个经常有，包括双十一我们也会搞，而且放双十一，双十一也是我们很重要的一部分。嗯、我们每年双十一会搞得很大。嗯基本上我们每年最大的呃的折扣就会在双十一这一天。嗯嗯，呃、去去发出来。对，然后嗯、呃，其实双十一我之前去年的时候，我跟呃其他的这个采访人也说过，嗯、我说双十一为什么呢？其实双十一也也不不光光是产品的本身，嗯、就我们之前也没有搞，我们其实从前年开始搞，而且规模搞得很小。去年搞的相对来说大一点，嗯、今年会更大。当时就会抓住这个需求，是因为国内的人会觉得双十一购物节已经变成一个节日了，就像美国的 Black Friday 一样
3: 。嗯、
0: 他们会觉得啊，天猫卖了多少，京东卖了多少，大家呃，国内小伙伴都在剁手，嗯、但他美国没事情干。嗯
3: ，对
0: 吧？那那我们就说 OK， 那我们也。像商品一样把这个节日也带到美国来，这已经变成一个购物节。大家都在网上刷单剁手的时候，那美国的小伙伴是不是也可以参与进来，对吧？所以说就是说那天可能大家的购物积极性都会比较高，对我们来说是一个很强大的这个客户需求。对客户来说呢，这也是一个心灵的满足。那你我也可以在网上晒单，我这一双十一我买了什么什么什么什么东西，抢到了什么好 deal， 嗯，对吧？这都是双向的一个需求，所以。我们我们肯定会搞，而且搞得很大。我们今年，我们今年也是，呃，美国其实搞得比国内更要大，因为双十一过后紧接着这个黑五，嗯，然后 Cyber Monday，、嗯、对对对，我们这这个十一、呃、月当时计计划的是整个这个销售季也希望能做到一个一千万美金的这个规模，嗯
1: ，那你们平时平均一天每天的销售量是怎样的？
0: 我们现在每天差不多能出三千五百到四千单左右
1: ，对、嗯。但是遇上像双十一这样的活动季呢
0: ，我们我们我们预计我们双十一这一天应该能达到一万五千单以上。哇
1: 哦！对，嗯，
2: 非常厉害。嗯，对。那前面就一直提到电商嘛，因为现在电商是一个发展趋势。嗯、但是国内的话，包括在美国，我觉得电商一的竞争永远是非常激烈的啊、嗯，因为。啊、嗯，包括国内像啊、呃，天猫、京东、当当，包括美国最大的亚马逊，都是电商的一个代表。但是电商真的是竞争非常激烈。那我不知道，就是在你的发展过程中，不管在线上线下这样的话，亚米网在电商中是不是遇到很多竞争？
0: 其实我们，嗯。直接跟我们竞争其实并不是很多，嗯，对，因为我们给自己的定义是这样，我们也不要不,不去看到底跟谁有竞争，嗯，对吧？但我我们一直想的问题就是说，嗯，把所有的重心放在你的客户身上，嗯满足客户的需求，对吧？呃，服务好你的顾客，其实如果你能做好这两件事情，那谁跟你竞争，嗯，并不是很、嗯、很很重要
2: ，嗯，<吧>就做好自己
0: 。对，一一般，嗯、呃，被。打败的都是自己打败自己，对吧？嗯、而且我们一直是，你知道做好这两个方面，你会发现我们其实是一个被产产品、被客户、被产品驱动的一个企业，嗯，对吧？那我们一直是不断的引进新的产品去，去去，嗯、呃，去满足我的顾客，嗯，我们的这个速度是非常快的，因为我们每天能从互联网啊、呃、社交媒体上搜集大量的信息，客户需要什么东西，你需要面膜，我引进面膜；你需要新的品牌彩妆，我引进彩妆。你需要食品，我引进食品。嗯，我们的反应速度是非常快的，这也是我们的区分度。就呃，你说的京东、天猫，他们服务国内。你在美国亚马逊，对吧？嗯、他们其实美国在这个的这呃亚洲产品的这个反应速度和这个品类上，跟我们其实还差很多。嗯，当然，它整一个整个规模大我们太多了，但是它在这一个品类上是没有我们选择更多的，嗯、所以我们是有一个产品的这个独特性。对就，就把我跟他们区分开来，嗯
3: ，对。就
2: 是、那还有一个问题，关于电商，实际上我觉得最大的一个就是一个客户的一个满意度，就是一个客户、嗯、客客后服务吧。因为我个人感觉，我个人经历，亚马逊为什么做的这么大？因为我个人在他们购物里面，如果碰到任何问题，他们我打电话过去，客服每一次都是非常非常啊、呃、耐心的解决我的问题。就有一些时时段，我根本都没有说，就是说有一些小问题，嗯、然后他们说那就全款退给你嘛，就是这样的。我不知道在亚米网在客户服务上面是不是也花售后服务上面也花了很多力气，嗯、因为我感觉客户满意度是对一个电商要发展的一个必要的一个啊途途径吧
0: 。对，呃，这个是肯定的，就是说呃呃客服、客户服务和售后这方面一直是我最关注的一个板块之一。嗯，因为嗯呃,呃，我说句实话，作为一个电商。你任何一个行业吧，你不可能把这个，比如说错误率降到零，嗯，对吧？你比如说你你做的很好，你你达到百分之九十九点九，嗯，这很高，但这什么意思呢？你出一千个单子就会有一个出问题，嗯，我一天出几千个单子，最少有几个出问题，嗯，对吧？就是问题永远都是存在的，但怎么把这个问题变成好的事情？就只有靠售后去，靠客服去解决，嗯，对吧？这也是这也是亚马逊其实在当年啊。嗯呃，互联网有一段时间泡沫，泡沫了以后，亚马逊一直活到现在，不断做大，就是因为他抓住了这一点。他就是有的时候，大家都说亚马逊的客服已经做到恶心
3: 了
0: ，嗯，对吧？我没有理由，你说什么就是什么。我们也希望去、嗯、去学习，比如说我们最早的时候，从成本的角度和从任何一个方面，从规模上，我们达不到呃亚马逊，或者是他做的事情我们不能理解。但是我当时就跟客户团队说了一句说：说如果我们现在不能理解，那就别理解，嗯、就学就好了。对、嗯。嗯因为你可能不能理解，是因为你没到那个高度。嗯，那先，那我们就说，那不知道什么道理，亚马逊这么做，他肯定是有道理的。那咱们就跟他学就好了。嗯，其实我们这么多年来慢慢一看，我们已经慢慢理解了一些他做的事情。嗯，对吧？背后的点，因为我们当时没有想到，是因为我们的规模没到，对吧？嗯、就像你你在读幼儿园，给你一个高中的高考题，你你都不知道什么意思。但我们等到那个时候，我们就慢慢就知道了哦，他是这样做的，他、嗯、背后的原因是这样的。嗯，对我们，我们其实很多事情都是这样，就是说跟行业内的领先的去学习，嗯、然后不断的完善自己。嗯,嗯
1: 其实就是在在后来的经验中发现，亚马逊这样做其实是一种嗯，事上节约时间、节约成本的一种方式，嗯、而且。给客户带来一个非常高的满意度，对吧？对、呃实，实际
2: 上他们就是牺牲了一些一些短期利益，但是从长期来说，是对整个的公司一个很很好的一个发展帮帮助嘛，对。对，就从电商角度来讲，什么是最最贵的？就客户是最贵的。嗯长
0: 嗯、呃、嗯，任何一个产品，不管它多少钱，它的价值是可以衡量的，嗯、对吧？就几千块钱的产品，它也是有一个价值在那边的。我损失的其实是。一个一次性的损失，我这次赔给你了，那就是一千块钱没了。嗯、那客户呢是一个，我我觉得它应该是一个无限价值的东西，嗯、因为第一呢，你需要考量你的口碑。现在说在互联网上，一个好评传播几个人，一个差评传播几百人。嗯、对吧？那你对一个电商考量，那客户获取成本其实是最常用的考量一个电商的这个这个一个手段。对吧？你打个比方，你你如果你获取一个成成、呃、客户要十块钱，对吧？你损失的十个客户就是一百块钱，嗯，对吧？对，那你他一个差评要一千个人看到了，你就一万块钱没了。这个其实最贵的，嗯、而且这个并不是固定的。嗯，这个是会不断传播的。那比如说你不喜欢亚马逊，他他就会说另一个人，我觉得亚马逊不好，我朋友在那购物体验不好，他会传播，这是无限传播的。你没有办法给这样一个损失定义。嗯，这件事情就比如说，就是我刚才打的比方，我们小的时候我们不会理解，当时呃我们现在也是在在不断在做，比如说客户只要不满意打电话给我们就退款，嗯，这个当时也是亚马逊那么做的。我们最早做的时候，我们也在想，嗯、那顾客故意就就说不喜欢、啊、怎么办？嗯，但这部分顾客还是少数的。嗯，对，因为他想他想退货，那你就让他退好了。你不让他退，他就会到处就就说跟你说评价。嗯，那你给他退一个产品几十块钱、几百块钱，他跟一百个顾客说你不好，你就会慢慢发现哦，这个成本原来是最贵的，是最头疼了。所以这些事情也是我们慢慢的明白的。明白。但的好处就是我们当初最在不理解这个问题的时候，我们就坚信这么做是对的。嗯，
1: 对，嗯。这个也让我想到了最近国内的一个新闻，就是亚马逊在国内也开通了这个 Prime Membership，、嗯、也就是嗯很少的几百块钱，可能一百多或者三百多，然后可以享受像我们美国这边一样的待遇，就是呃 free shipping， 就是免邮费，对而<且>一年里面的对，而且好像是三十天之内免费试用，如果有任何东西对呃你们顾客买了以后有任何的问题，他们可以免费的邮寄回去。然后，在我听来，这是一个非常高风险的事情，因为国际的邮费是非常的贵的。那你，你认为这样会给亚马逊带来一些承担更多的风险吗
0: ？呃，对于亚马逊来说，现在没有什么很很有风险的事情，嗯、因为它的体量已经足够大了。嗯，对。但是，嗯、呃，它在美国的 Prime 其实也这么多年也是不盈利的。嗯，对。但是，你，你从呃，另一个角度来看呢，呃，它可能赚钱的是别的方面。Prime 这样一个东西呢，会啊会提高用户的忠诚度，嗯，它有点像就是就是 Membership， 你你交钱了，你就是我的忠诚的用户，你会不断的刺激你下单，嗯，它可以不在 Prime 上赚钱，对吧？它可以通过其他方面赚钱。打个比方 ，Prime 现在有很多的这个呃附加的对附加，比如说呃音乐电视剧电视剧，就比如说我们家在用 Prime， 对吧？我我我我我买我是做这个行业的，嗯、我知道我买的东西亚马逊是不可能赚钱的。嗯我在亚马逊上买矿泉水，
3: 嗯
0: ，呃呃，一个包裹邮来可能呃这些十、呃、十箱八箱矿泉水，嗯对吧？就总共也就几十块钱。嗯、但是我在这个行业，我知道你的邮费成本不管怎么控制，你都不可能 cover， 嗯，它肯定是赔钱的。嗯,嗯但是比如说我我在家看看看美剧，嗯，我就会看到，比如说它一块九毛九，嗯。一,一部剧，嗯，哎，我觉得可以点，也不贵，嗯，那我就看。他有的时候也会有不同的策略，比如说第一季给你免费，嗯，第二季就向你收费，嗯，嗯那这个东西除了版权是没有任何附加费用的，嗯，他可能靠这个赚钱，嗯、对吧？嗯你客户足足够多，他可以靠数据赚钱。嗯，对。对亚马逊来说，他的就像我说的，很多你咱们现在不能理解，他不这不在赔钱嘛？嗯，但其实人家已经到了大学的那个地步。对，他可能背后想的东西是是整个一个生态圈子的东西。对，你跟咱咱们现在考虑的，就比如我现在还考虑这个东西是不是能盈利。嗯，他们已经完全不用考虑这件事情了，他们总会知道，只要我把这个客户拽进
2: 来。总会赚钱，对，所以说啊、呃，亚马逊在美国实际上永远是走在人家前面，<对>因为他的想法真的是，是一个长远的，对他牺牲了很多短期利益，包括他当时刚刚出来 Prime 这个东西的时候，很多人都不理解，就是我一年有可能只花了一开始有可能只有六十九块钱，你一年里面你可以享受呃无限的两天。运就是两天免运费这种服务，当时很多人觉得你肯定亏钱，嗯、但是现在慢慢它积累了很多用户，有可能它是真的有这个战略的长远角度来说，<对>所以说亚马逊这个就是它过人之处吧。
0: 对，就是你的 vision 都是跟你的体量嗯成正比的嗯,嗯，对的。就我之前也被别人问过，就呃我们虽然不够大嗯。但是我们很多做的事情呢，也会被更小的人所不理解。嗯，嗯就你之前有呃同行业的人来问过我，我说你这个定价你不可能赚钱的，我肯定知道。嗯，嗯对吧？因为我行业内人士。嗯。其实我我跟他讲了一个很简单的道理，就是说我不赚钱。
3: 嗯
0: 。不，你不赚钱，并不一定代表我不赚钱。嗯，对吧？就是这个因,因素不一样的附加的东西。我这一个产品，你觉得你知道这个产品的定价的成本价格？嗯嗯你进一个产品，由于你体量，你可能进五箱啊。我一下进一个集装箱，嗯，一个货柜几千箱，嗯，咱俩成本怎么比？第二，我有一万个 SKU， 嗯，我一百个东西不赚钱，送给你，零打零元，我最后可能都是赚钱的，但是你只有五百个 SKU， 有一百个东西不赚钱，你就死掉了，嗯。这个都
2: 是体量不同造成的这个影响，嗯，对。还有一个就是好像薄利多销嘛，对。这个概念，对对，周游、嗯、作为一个行业人，我自己有一个问题吧，因为呃作为我个人来说，就是比如说一件很小事，我们前面吃呃吃火锅，然后我们从国内带来一个德庄的一个火锅料，然后是牛油的，然后就很香，然后小伙伴一吃。大家吃的吃得很开心，但是我记得我在这边买了很多德州德州的那个火锅料，但是感觉就没有国内这么好吃。所以说，作为你在美国做电商，进了很多亚洲的产品，这美国的产品和亚洲产品和我们自己从国内就是带来的是不是有不一样呢？虽然是同一个品牌，
0: 对这个呃，肯定是有不一样的，因为嗯、呃，你毕竟是在美国做生意，嗯，你需要呃呃服从美国的一些法律法规，嗯。就像刚才雷拉一开始说的，他最想吃的时候双汇火腿肠，嗯，我当时就伤心了。<笑>这个东西其实是我们永远可能搞不到的，嗯，嗯就是说我们不会碰这些东西，嗯，对吧？肉类，因为就这些东西我们知道有一些中小的商家在碰，嗯，但是他像我们这个规模呢是不敢碰的，因为在美国 F D F D A 有一个很严格的法律是一刀切的，任何动物及动物蛋白衍生品不可以从亚洲国家进口。嗯、我说的是这样的，进口的代表。你其实从国内带来，都不行，
3: 嗯
0: ，如果你被、啊、海关、啊、开箱检查，它肯定是要销毁的，而且有的时候它会给你记入黑名单，嗯，对吧？对对，这这就是不一样的地方。就比如说你刚才说的这个德庄火锅，嗯，在国内呢，它可能用的是牛油做，它会比较香，嗯，但你仔细看看，这面也有卖，但它有时候你打开看，它竟然写的是什么食用植物油
3: ，变了
0: ，因为牛油或者任何动物油都属于动物蛋白衍生品，它也不可能进，对。这个呃，有有一些方法可以解决，嗯，对吧？但是不可能完全解决。比如说我们这边卖了很多鸭脖啊、卤味啊，其实啊也有一些什么嗯午餐肉啊、嗯、牛肉干、嗯、这些含肉。以前顾客问过我，嗯，但这些成品你会仔细看，它都是 Made in USA， 就是美国生产的。他他、嗯、们是用美国本地的牛，但是他们可能来的比较早。他们把中国的一些配方调料都是单独进口进来，这些东西都是可以进口的。嗯、然后你使用美国的本地的肉，加、嗯、上中国的工艺把它做成的。
3: 嗯、但是你
0: 要真正的想中中国进什么王中王双汇火腿肠，嗯、甚至有人跟我就说什么有臣肉松饼
3: ，
0: 嗯、<笑>很苦恼，这个真的是进不来。嗯、对，就是最起码正规的商家是进不来的。就就之前也有人跟我说过说。我说这个东西不符合规定，他说叉叉叉在卖，嗯，亚马逊也用卖，嗯，你看亚马逊自己也敢碰吗？亚马逊上在卖的，它也是第三
3: 方。嗯,嗯你
0: 看一个任何知名的，比如说有一定规模的网站，它都不敢冒这个风险。嗯、甚至大华 H M R 这种规模的超市，它也不敢冒么冒冒这种风险。嗯嗯、但是你在一些小网站或者一些小的，比如说本地的一些小店，它可以看得到，嗯、对吧？这个成这个是我们不可能负担的这个风险。嗯，嗯所以除非法律法规有变，但这个确实我们也没办法。嗯嗯嗯，对，但是这个也也可以理解，就是你在美国可能吃这东西吃的相对更
2: 放心一点，嗯，对吧？对对。所以说，有一些产品虽然是同一个品牌，但有可能它是它是用美国的肉，不是中国肉，所以说有时候口味会不太一样。对，包括我前面说的德庄火锅锅底，是虽然说同一个都是德庄，但是不一样。
1: 对。那我也只好期待双汇有一天也可以在美国生产他们自己的火腿肠。
0: 对，但这个你你们有的时候可能也会欣慰，嗯，因为我不知道你记不记得一四一五年一五年初的时候呢，台湾其实出了一次很大的这个呃，他们叫产品叫地沟油，嗯嗯，其实呃涉及了康师傅、统一、牛头牌这些很多知名品牌，嗯，对，但是嗯。并不是他们出问题，是他们上游上游油的供应商出问题了。嗯，嗯对。但是当时他们就是调查以后发了一个声明。嗯，所有出口到美国的产品，嗯，都不涉及
3: 。为什
0: 么呢？嗯嗯、因为他们在校长啊、呃，中国和台湾本地销售呢，用的这种油呢是动物油。嗯，所以来源是从这个这个厂家来的。嗯，嗯嗯但是针对美国的时候，他们只能用单独的植物油配方。嗯，所以不涉及，所以你就安全的避过。其实美国。很多法律其实你是觉得哎这个不太好，但其实他也是用这种方法去保护保护了你的这个对你保护的消费者的利益吧？有可能他可能并不知道你可能会出问题，但是他用这种方法，因为像地沟油，它只可能存在于动油，啊、它不可能存在于植物油。嗯、对
1: ，嗯是这样。那刚才说了这么多，我非常好奇你对亚米网的未来发展有没有一些新的规划呢？嗯
0: ，我们规划当然是有，但是呃。也是要围绕的，不断围绕着自己的属性，对吧？嗯、就第一呢，我们不会变的一点就是说，我们还是希望自己专注在亚洲产品和亚洲服务上。嗯、我们现在专注在亚洲产品，那我们可能未来呢会不断的引入亚洲的服务，对吧？对。我们现在以产品的角度去去去满足了我们这部分顾客，那我们可能以后会更加增加更多的服务去满足他们。然后呢，从不同的手段上，我们可能更希望我们跟我们的顾客呢形成一个社区的概念。而并不是呃完完全全单纯的商家和用户的概念，我们从希望能建立一个社区，所以说我们也也在不断的做一些尝试，比如说做一些线下的活动啊，然后做一些呃 branding 的工作，甚至说、嗯、呃做一些跟你你我能拉近距离的，比如说我们在在做以后呢，会会拍很多的这些视频啊。嗯啊，放在 YouTube 上或者放在不同的平台上，对吧？比如说，甚至说有一些跟商品完全无关的一些搞笑的视频，比如试吃的视频，一些啊、呃、亚米网的日常的视频，就拉近距离的，让大家觉得、嗯、，OK， 我们我们之间是有一种 connection 的，而并不是单纯单,单单纯纯的你卖东西给我，我买完东西就完了。其实现在也是大家都在做一样一件事情，嗯、那我们最需要的是是顾客的忠诚度。嗯，对。那我们希望建立一个社区的概念，嗯，把这个忠诚度建立起来，对，去更好的服务。那我们以后呢？不管是怎么说呢，就是说就两点，第一呢，做好我们现在做的事情，亚洲产品，亚洲服务，服务好我们的顾客，对吧？在海外的华人，对吧？这这可能以后对对我们来说不一定是北美,美的华人，可能是全世界不在中国的所有外地的外面的华人都是我们的服务对象，对吧？那我们从产品这个角度来讲，我们可能也不一定非要卖给华人。我们可以把亚洲的产品推向给美国主流人群，嗯，其实这部分趋势是非常大的。嗯、你看一下韩国的彩妆、嗯呃，日本的护肤、零食，甚至中国的智能硬件产品，在在美国或者在海外，现在的这个认知度越来越高，嗯，我们也认为这以后也是一个方向，嗯、这这都是我们可能以后会尝试要走的路。但我们其实始终是专注的，嗯，我们的顾客，亚洲的顾客。或者是我们的产品，亚洲的产品，对吧？我们不会说有一天去卖，嗯、卖美国的一些品牌或者这样这样这样的。嗯
3: ，
2: 对。那我们讲了这么多也差不多了吧？是但是我觉得最重要的还是有可能啊、呃，想，想让周游跟我们很多学霸学渣或者在留学的朋友们分享一下，因为你是作为一个留学生，然后现在也作为一个非常成功的创业者，嗯、那很多如果是在啊、呃、走创业路线的小伙伴们，你有？对他们有一些什么啊、呃、建议呢？嗯
3: ，
2: 建议不敢说
0: 吧，嗯、因为我我也是在不断的尝试很多东西。嗯、但是、呃、比如说我我我的一些经验，可以说，比如说就像我一开始说的那样，我我希望很多事情呃不要太想的太多。嗯，我我我,我有时候觉得你想的太多，把自己把自己把自己吓到了。嗯，对吧？嗯、你有有有什么想法，其实是去执行是最重要的。嗯、你
2: 你不执行它，你有再好的想法也是没用的。对,对，有很
0: 多事情。嗯别人做不成的事情，你可能会做成，因为你的执行力比他要强
3: ，嗯，
2: 嗯
0: 对吧？而且很多机会是随着你的规模不断的扩张而扩张的。嗯、你打个比方，我我当时刚做这个网站的时候，你说呃，呃，你多长时间？三年做到两百人,人规模，五千万美金的销售额，然后你去跟我说，我说你在扯淡，
3: 嗯
0: ，因为这件事情我自己都没想过，嗯
3: ，嗯对
0: 吧？但是我每天做的事情就是解决明天的问题，嗯。我把一个问题都解决好了，那我我的规模会起来的。这就是我想给大家说的，就不要考虑的太多，不要自己吓自己。
2: 嗯，不要急功近利
0: 。你觉得你只要很坚信，你只要能坚信这个事情可以做，那就赶快去做。嗯，
2: 对，就是要把呃想法付诸于行动吧，要有这个执行力。对对对
1: ，而且我觉得这个想法非常好，就不仅是可以用于创业或者工作，甚至。用于我们的人生也是也是这样的，嗯嗯、因为人生中总是会遇到各种各样的艰难和困难，然后有时候确实不应该去想的太多，而是努力的先去克一个一个把他们克服掉。嗯、对
2: 的，对<吧>然后就会水到渠成
1: 。是的，没错。嗯、那非常感谢今天周游分享了他这么多的创业的经历和建议给大家，然后也希望亚米网越做越好。嗯
2: ，然后造福。在这边生活的呃留学生和移和移民吧，对，感觉就是老干妈这个真的是一个思想事情，代表了一批人对国内的思念嘛，对
1: 对，没错。嗯、那这就是我们这一期的学霸学
2: 渣美闯美国
1: ，谢谢大家。嗯下面进入节目彩蛋时间，亚米网 CEO 周游为我们的听众朋友们大方送上一个福利，大家关注我们的微信公众号“学霸学渣闯美国”，回复“亚米网”三个字就可以得到一个折扣码，在亚米网购物享受九折优惠。请大家支持亚米网，也支持我们的“学霸学渣闯美国”。